0: O presidente Temer é o melhor presidente da história do
1: país por hora, por hora de mandar, por produtividade. <risos> melhor presidente. Tanto é que eu desafiei todos aqui a dizerem aonde nós erramos e ninguém conseguiu nos dizer onde erramos. Não
0: vamos conseguir fazer tudo o que queríamos, mas vamos seguir até o final resumo, desse governo. O Temer merece Busca... nota 10 na opinião do senhor.
1: Ah, talvez ache alguma coisa 9,5, e Tá bom. you mano.
0: Sejam muito bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o nosso episódio número 4 do Pistolando Podcast. Você já nos conhece, né? Eu sou o Thiago Corrêa. E eu sou a Letícia Daker. Dona Letícia Daker.
1: É, né? Dizem.
0: Quem será o nosso convidado de hoje?
1: O Jetlag. Pode ser?
0: É, é. Pelo jeito vai ser. Tá foda Fue. hoje. Então, seguinte. Vamos, vamos jogar as claras aqui. É, nós tomamos o famigerado bolo de uma convidada que nós tínhamos programado para esse episódio, para ser o nosso episódio número 4, deu um canavial de merdas, <risos> é... Letícia viajando, o
1: plano B ah, deu ruim também,
0: o plano B deu ruim, o plano C é esse aqui, mas a gente <risos> tem a responsabilidade de manter episódios periódicos com vocês, a gente não vai deixar os nossos ouvintes na mão, até porque isso é muito feio, inclusive pra nós. Nós não gostamos quando acontece conosco, nós não vamos fazer com vocês.
1: Ah, eu fico muito puta quando falta episódio de uma coisa que eu sigo. Eu fico, caraca, eu fico muito puta. Ih,
2: mas, hein, o que, que vocês vão fazer se não tem ninguém pra
1: falar nada? Vamos ficar puto. É, normal.
0: É. <risos> a gente vai seguir a nossa vida. Né? É, só que assim. É, a gente, por um lado, assim, até que foi bom, porque nós não temos, quem já ouviu os nossos outros episódios, sabe que nós não temos a mania de colocar comentários, é, responder e-mails nos nossos episódios. Então, a gente vai usar esse aqui é, para comentar algumas coisas que aconteceram na última quinzena aí e para falar um pouco sobre coisas que aconteceram com os nossos episódios das... Semanas anteriores. Então, essa semana vai ter meio que um... Previously.
1: Pista, <risos> Ai, socorro. Hum.
0: Senhora Letícia Dac, você quer fazer as honras de começar?
1: Cara, eu não sei nem por onde começar, se você quer saber. Você quer começar falando do... Falando dessa coisa que a gente tinha falado na outra semana, porque o último episódio foi sobre as urnas eletrônicas. E aí você achou aquele artigo choquito sobre uma das a principal companhia a principal empresa de urnas eletrônicas nos Estados Unidos que admitiu que mentiu porque as máquinas deles tinham software de acesso remoto já pré-instalado a parada meio complicada você quer comentar já que é uma coisa mais técnica isso
0: é basicamente o que aconteceu assim é, a gente teve falando um pouco primeiro da nossa perspectiva do nosso episódio né foi um episódio sensacional eu não vou falar por você, eu vou falar por mim. Eu estou muito satisfeito com o resultado dele, finalizado, todo bonitinho. Eu gostei muito de como se deu a conversa. Eu gostei muito da transparência com que os assuntos foram tratados pelo Luiz e pelo Daniel. Eu gostaria que... Eu acabei fazendo um disclaimerzinho no começo do episódio anterior. Sobre a questão de eles estarem falando ou não em nome do TRE, né? Gostaria de fazer um segundo disclaimer agora, falando sobre bastidores. Nada, nenhuma pergunta foi combinada. Eles não sabiam nenhum dos nossos questionamentos inclusive não houve nenhuma pergunta que a gente tivesse feito que eles dissessem, cara, ah, eu não posso falar sobre isso. Isso demonstra uma uma transparência da parte deles para conosco que assim, a gente só tem que agradecer, agradecer mesmo. Nós tivemos alguns feedbacks, algumas respostas com relação ao episódio, mas a maioria aconteceu nas nossas redes sociais. Há muita coisa no nas nossas redes pessoais, alguma coisinha ou outra no nosso Twitter, que se você não segue, é o arroba PistolandoPod, e a gente não deixou ninguém sem resposta. Mas a gente gostaria muito que esse tipo de conversa acontecesse no nosso site, porque lá é um lugar em que a sua pergunta certamente será respondida e que a sua pergunta ficará disponível para que outras pessoas possam lê-la. Tanto a pergunta quanto a resposta. E assim a gente faz um debate franco e aberto. E é muito melhor do que ficar respondendo um por um. Com relação ao que aconteceu nos Estados Unidos. Lá eles têm uma caralhada de métodos diferentes de votação. Tem lugar que vota com papel, tem lugar que usa voto eletrônico de primeira geração, equivalente ao nosso do Brasil. Tem lugar que usa o voto impresso. É um, uma bagunça do caralho porque lá a responsabilidade das eleições é dos estados. Como a responsabilidade é dos estados, eles fazem as suas próprias aquisições de equipamento. Então, nós temos nos Estados Unidos uma empresa chamada ISNS, que é Election Systems and Software, que é a maior dos Estados Unidos, no, na categoria dela de, de realizar equipamentos para eleições. Eles haviam sido sabatinados né, em janeiro, nome, em fevereiro, sobre algumas questões em relação à aquela possibilidade de fraude nas eleições do Trump. tal Então, eles conversaram com alguns dos fabricantes de software da, das eleições para ver a possibilidade de ter acontecido alguma coisa. E essa empresa, a partir de um porta-voz, deixou bem claro de que não havia... Eu vou até abrir aspas aqui, eu estou com o Paraná aberto aqui. Em fevereiro, um porta-voz da ESNS diz que eles nunca haviam instalado um aplicativo chamado PCNware, que é um acesso remoto ao software, em nenhum sistema eleitoral vendido por eles abre aspas, nenhum dos nossos empregados, incluindo os empregados de longa data, tem qualquer conhecimento de que os nossos sistemas de votação tenham sido vendidos com software de acesso remoto. Fecha aspas. Isso hum. foi em fevereiro. Em abril, é, eles mandaram numa, ele, a motherboard aqui, que ela é um subproduto da Vice, hum. pra parte de tecnologia e tal, ela teve acesso, sabe lá Deus como, a uma correspondência trocada entre a empresa e o senador Ron Wyden, que é do Partido Democrata do Oregon. Nada a ver com os nossos democratas, pau no cu dos nossos democratas.
2: <risos> uh,
0: e nessa troca de correspondência, eles disseram de uma forma até meio confidente para os para o senador, que eles proveram a um pequeno número de clientes entre 2000 e 2006 softwares com acesso remoto pelo PC Anywhere. Para vocês terem uma ideia do tamanho dessa cagada, nas eleições de 2006, 60% de todos os votos dos Estados Unidos foram em softwares da PC Anywhere.
1: Que beleza, olha o potencial para dar merda aí.
0: É um merda do caralho. Isso é muito interessante para nós aqui do Brasil, porque aí a gente começa a cair na questão de, ai, se não dá certo lá, imagina no nosso. O nosso é um sistema, e nós falamos isso no episódio, é um sistema standalone. As nossas urnas não têm nenhum tipo de conexão à internet. Não existe essa possibilidade. Qual é a grande merda de lá? Isso é muito interessante também de se ver pelo lado da. Dos liberaizinhos, né? De...
2: Ai, porque se é um sistema governamental, aí quem tá no governo, porque o PT passou 14 anos no governo, o PT pode ir lá colocar os cargos de confiança tudo no TRE, e o TRE vai fazer um monte de coisa no software pra eles.
0: <risos> Aê, filha da puta! Essa merda aqui é totalmente privada. E olha a cagada que deu. É, é, eu, eu não vou nem continuar, assim... é. Eu tinha de passado o link da matéria um pouco mais mastigadinha, mas eu vou trocar aqui e vai estar tá nos links desse episódio a matéria da Motherbird com relação a isso do jornalista Kim Zetter. Ele já havia feito em fevereiro um artigo sobre isso para o New York Times. Ele é um cara que está super por dentro, isso aqui. deixaremos esse artigo na íntegra. Ah, eu não aguento mais falar disso. <risos>
1: Bom, já deu, né? Esclareceu, tal, não sei o quê, porque era bem capaz de alguém vir, alguém vir argumentando com esse artigo contra a urna eletrônica e a favor do, do papel e por aí vai. Então, agora já vimos que não, não, não rola, não ah, se aplica. Uma,
0: uma outra coisa interessante é que eles pararam em 2006, né? Na real, 2006 foi a última eleição em que eles ainda disponibilizaram esse tipo de software de acesso remoto. Por que que eles pararam em 2006? Porque em 2007, em dezembro de 2007, eles passaram por um teste federal da Election Assistant Commission e ela é um equivalente a um órgão moderador federal, faz a validação dos softwares vendidos por essas empresas privadas. Aqui no Brasil como funciona? Existe uma empresa privada que fabrica a urna. Mesmo a empresa privada que fabrica a urna não consegue injetar um software lá por conta das validações criptográficas instaladas no software do TSE. Então, A brecha que existe lá nós não temos aqui. Se alguém tentar utilizar de qualquer coisa deste artigo, desse caso, para desmoralizar as eleições brasileiras, dá um soco no meio da cara e diz... <risos> Você fica à vontade para continuar, porque eu tô puto.
2: <risos> Mas é que
0: se agora para fazer sucesso Para vender disco de protesto Todo mundo tem que reclamar
2: Tirar meu pé da estrada E vou entrar também nessa jogada E vamos ver agora Quem é que vai aguentar Porque eu fui o primeiro E já passou
0: tanto janeiro Mas se todos gostam Eu vou
1: voltar Eu perguntei pro pessoal assim A gente pediu no Twitter Pro pessoal mandar links de notícias Pra gente comentar hoje Nessa modalidade de livre pistolagem né? Tapa buraco que está sendo esse episódio de hoje. E várias pessoas, obviamente, é, mencionaram a notícia do Facebook excluindo contas atingindo o, Mmb o MBL. E aí, eles estão dizendo que são vítimas de censura. Coitadinhos. Eu acabei de ver no Facebook uma pessoa, um tweet, a pessoa, não sei se foi um tweet, não sei. Alguém que a pessoa, um cretino, falando que, reclamando que era coisa, isso é coisa da, da, da esquerda, de tirar só os só as páginas da, da direita foram removidas, não sei o quê. Alguém comentou embaixo. Primeiro tira o ML, depois tira o resto. Eu estou rindo até agora. Como eu achei um comentário muito pertinente. O link que a gente colocou na pauta é o link da reportagem do Nexo Jornal sobre isso. Né? A história é a seguinte. É, ontem, quarta-feira, 25, o Facebook apagou 196 páginas e 87 perfis pessoais do Brasil. Eles não divulgaram a lista certinha dos excluídos, mas uma boa parte estava ligada ao MBL. E uma página do Flávio Rocha também foi apagada. E, mas eles também não deram os motivos exatos, detalhados para essa exclusão. Eles deram um comunicado oficial dizendo que as páginas infringiam as políticas de autenticidade, formavam uma rede coordenada que tinha o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. E essa política de autenticidade dele está nos, nos termos de uso do Facebook, né? aquelas coisas que a gente dá ok, para poder abrir a conta sem ler, né? porque né? São, devem ser 18 milhões de páginas em letra microscópica. E é, eles dão, por exemplo, é vetado prover dados pessoais falsos ao cadastrar uma página ou envolver-se em comportamento não autêntico. E aí o que acontece? Que o MBL está dizendo que as acusações são infundadas, que eles não foram notificados, não receberam nenhuma prova de que eles infringiram as políticas do Facebook e que são alvo de uma perseguição política ao campo da direita. Ai, gente. E aí, o que falar? Só sentir.
0: Ah, o que eu acho sobre isso?
1: Fala aí o que você é... acha. Eu acho é pouco. Exatamente.
0: Porque, cara, você está brigando pelo direito de disseminar notícia falsa? É isso mesmo? Para quem está com peninha deles, eu gostaria de dizer que essas são as páginas que, por exemplo, disseminaram que a Marielle tinha um caso com a Nenda Rocinha isso aí Se isso não é do maior mal caratismo possível eu não sei o que
1: é não, sabe a coisa mais legal? É porque como a notícia tá, tá dizendo, eles não deram a lista. Essa lista lá não foi divulgada, a lista dos perfis que foram é, né, do, excluídos. E o MBL meio que vestiu, meio não, totalmente vestiu a carapuça. Né, porque foram eles reclamando, que fizeram com que o pessoal notasse e alguém fosse fuxicar e vazar essa informação de que a maior parte estava ligada a eles. Porque não, isso não saiu inicialmente na nota do Facebook, eles não mencionaram isso, entendeu? Mas os caras são tão idiotas que vestiram a carapuça, né, começaram a reclamar e é, obviamente foram ver e realmente as páginas são ligadas a eles de alguma forma, né? São, são muitos ligados a, ele, a eles, né? Como ele já, não é a primeira vez, assim, essa coisa da Marielle foi uma entre um milhão de fake news que eles, que eles é, disseminaram, né? E, além de estar no é, meio dessa, dessa história do impeachment que não vou nem comentar.
0: Eu quis citar essa porque essa, assim, pra mim é, é a mais mau caráter de tudo.
1: Sim, é nojenta é, é asquerosa e foi desmentida imediatamente depois, né? Mas o dano, a gente sabe que o dano já tá feito depois, né? É muito difícil você con é, convencer as pessoas depois que, a, que, a, que, a, que elas já tiveram uma, uma opinião formada por causa dessa informação falsa e errada e, e, e filha da puta. Então, é complicado. Os caras fazem um estrago realmente muito, muito grande e são de um mau caratismo, de uma desonestidade intelectual ímpar. Então, perseguição de cu é rola. É muito pouco mesmo. Tem que fechar essa porra toda. essa MBL é um câncer. Câncer. Então, você fala para o seu avô, para sua avó, para seu pai, para sua mãe, pro seu tio, bundão, parar de mandar coisa que esses cretinos Falam, porque eles só falam merda. Tudo que eles falam é mentira, é tudo desinformação, é um bando de pau no cu. Odeio todos, gente.
0: É bem fácil combater o MBL. Você pega qualquer coisa que foi redirecionada a partir de qualquer risquicha de MBL e pergunta qual é a fonte mesmo. Acabou. Não há fonte. Não há fonte por quê? Porque é
1: mentira. É lógico. Mas assim... Não, e ainda tem... Aí o que acontece? Aí nós temos aqui um, um, o problema, que a resposta deles qual foi? Também botemos, botamos na pauta. Que após a remoção do Facebook, a cúpula do MBL troca o WhatsApp por Telegram e prepara a ofensiva. Ou seja, você não tem como fugir desses merdas, né? O Telegram ainda não é popularíssimo no Brasil, que nem o WhatsApp. Então, eles saindo do WhatsApp e indo para o Telegram, é, talvez o alcance seja menor, menor, pelo menos inicialmente, né? Mas é... O perigo tá sempre lá, você não tem muito onde, pra onde fugir, porque eles vão atrás, né, o objetivo é cagar tudo, então tem que ficar esperto, não importa onde você tá, em que rede você tá, quando receber uma notícia que tem, cara, meio que você bate o olho, que a gente meio que sabe que a, que a conta da fonte é duvidosa, né, e normalmente quem, quem manda isso pra gente são os pais e os vizinhos o grupo do condomínio, eu sei que você adora o seu, por isso que eu tô comentando, <risos> <risos> e, e é nesse tipo de lugar, nesse tipo de ambiente que vem esse tipo de notícia imbecil, errada e Horrorosa. E eu peço pessoalmente para vocês que, se receberem uma notícia desse tipo, não se limitem a ignorar ou falar é falso, cata um link na internet que é muito fácil você desmentir notícias falsas, é ridiculamente fácil. Você procura lá no Boatos, na Lupa, tem cara, tem um milhão de sites que fazem esse trabalho de checar essas informações é... e aí você manda o link é mentira, pa... dá um, um esporro mesmo, para de mandar notícia falsa, para de propagar isso, olha o link aqui que desmente esta merda que você, cretino, mandou, para ver se as pessoas param. Porque, cara, isso é muito, muito perigoso, mesmo. Então, parem. Só parem. Mas, enfim, eles vão passar pro Telegram, então vocês fiquem espertos, porque aparecerão pintelhando você no seu grupo que você achava que era tão legal. Então, bolha. Já, já vai aparecer um botzinho aí mandando merda pra você também. E é isso. Essa é uma notícia que dá pra ficar bem puto. Ah, eu não sei se você chegou a ver a troca de, de Twitch da... Aquela jumenta, a Janaína Pascoal, com, com o Sakamoto, você viu?
0: Ah, eu vi, mas assim, ó é, voltando ainda ao assunto anterior das eleições, ela declarou todas as palavras que por ela voltava pro voto impresso.
1: Sim, então, mas... Ela, eu não <risos> espero... Não chamei jumenta à toa, né? Mas como o pessoal acha que ela é o último biscoito do pacote, parênteses, é biscoito não é bolacha, a bolacha tá na cara, ah. fecha parênteses, é, essa jumenta dessa mulher tava falando, ah, porque ninguém, ninguém sabia disso, daquilo, e o Sakamoto já tinha escrita uma matéria sobre como ele sabia. E aí o Sakamoto, muito educadamente, porque ele é um lorde, respondeu ponto a ponto o que ele fez, que basicamente foi investigação jornalística, minha senhora. Coisa que gente da sua laia é, não sabe o que é, porque vocês o inventam. E mais nada, enquanto que eu fui investigar e escrevi uma, uma matéria depois de conversar com pessoas que trabalham com isso e sabem do que estão falando. Então foi um vral daqueles assim, bonitos. O, o Pistolando tweetou sobre isso, eu retuitei a notícia porque, né, foi uma troca bem engraçada. Mas, enfim, eu Nossa, só de ouvir o nome dele, é eu já quero. Quem mexe naquela porra é você? Não é verdade, você também fala. <risos> Para com isso, nem vem que não tem. Inclusive, <risos> você lançou o desafio outro dia do pessoal distinguir quem é você quem quem sou eu, quando a gente. A gente tá tweetando, né? Quem, quem tweetou sim. se fui eu, se foi você. O Rafael, que é meu amigo, acertou. Mas o resto do pessoal não se manifestou. Vamos ver mais pra frente, conforme a gente for tweetando mais. E tiver mais gente seguindo, se as pessoas vão sacar quem, quem escreveu quem, e quem não.
0: Ah, eu, eu fiz isso porque você tava viajando. Eu achei que tava tudo meio parado lá. Mas a, a diferença de tom é gritante entre nós.
1: Sim, sim. Total, total. Quer passar pra próxima?
0: Ai, vamos. Deixa eu fazer um negócio antes de passar pra próxima. Aqui tá, tá tudo meio caótico, assim, né? Hoje a gente não tem muita pauta. E o
1: meio, meio é muita bondade sua, é.
0: A gente não tem, não tem muita organização de porra nenhuma, então vamos fazendo tudo do jeito que vem na cabeça, é tudo meio a moda caralho. Sim, senhor. Eu gostaria de dizer a todos, eu falei ali, ah, vamos fazer quem tiver perguntas, tal, se manifesta pelo site, pelo site é mais legal, fica tudo num lugar só, tal. Uh, sério, olhem o post sobre o episódio racismo. Rolou umas discussões interessantes lá. Eu não vou falar muito, assim, quem quiser dá uma olhada lá, eu gostaria muito que outras pessoas se manifestassem, senão parece que é só, chega um ouvinte e discordo, aí eu vou lá, conto meu ponto, não tem um contraponto. É, então, de qualquer forma, eu gostaria de agradecer demais as pessoas que se manifestaram. É, assim, é gratificante pra gente saber que as pessoas ouviram as pessoas prestaram atenção, as pessoas se do seu tempo para nos fazer um texto explicando o seu ponto sobre aquilo. Pode estar certo, pode estar errado, pode ser realmente que a gente vacilou, mas é interessante que a gente tenha esse espaço de debate. É... Todos nós crescemos com isso. Se pegar um sal ali falando um monte de bosta, <risos> os comentários são moderados. A gente não vai ficar batendo panela pra maluco dançar. Então a gente vai tentar manter um nível de civilidade ali. Mas
1: se precisar mandar tomar no cu, a gente manda. Eu sempre, sem problema nenhum. Não, mas tá tranquilo, tá favorável. Tá o, legal, lá, tá. o, legal, o legal de comentar no site é que fica tudo centralizado ali, né? Todo mundo que for visitar o site vai ver. É mais fácil de acompanhar as conversas do que pelo Twitter, é, do que pelo Facebook, que nossa página não está ativa ainda, é, do que por e-mail que ninguém mais está sabendo. Você comentando no site, a discussão fica aberta para todo mundo que quiser participar. Então é mais produtivo para todo mundo, né? Todo mundo que estiver lendo vai aprender alguma coisa e é bem mais legal. Então visitem o site, está tão bonitinho. O Thiago fez um bom trabalho, o site ficou lindinho. Então vão lá.
0: Outra coisa também sobre o site, sobre o podcast, coisas internas, né, antes de voltar para uma outra notícia. Esse é um recado um pouco mais os patrões, para o pessoal que já está nos ajudando no Catarse. Além daquele muito obrigado que eu não tenho nem como expressar, eu gostaria de dizer que hoje nós estamos com sete pessoas nos ajudando. Você
1: está acreditando nisso, Thiago? <risos> eu olho aqui e acho que não é possível.
0: Você está fazendo exatamente o que mandaram você
1: não fazer. É verdade. Desculpa, Marcelo, não farei mais.
0: <risos> não, de qualquer forma, assim é... Não, é, é surreal para um podcast do nosso tamanho assim, O pessoal fala, ai, vocês não deviam ser tão modestos Vocês estão desmoralizando seu trabalho Caralho, você não tem noção De quanto o filho da puta Ralou e fez 300 episódios para chegar nos nossos números Pra vocês terem uma noção é, Tudo bem, assim, o último episódio é pauta quente É um negócio super importante é, Tem muita gente falando sobre voto impresso E tal é, mas para vocês terem noção, o nosso último episódio do voto impresso, sozinho, eu mais do que a soma de todos os outros áudios. É muito, né? É sensacional, assim.
1: É... Você tem o último número? Eu, te... eu tava com ele agora, mas aí eu fui clicar em cima e a esperta aqui fechou. Peraí, que abri de novo. 1.251 downloads. Hoje, dia 26 Caraca. de julho. É muita coisa, né? A gente então, não. pode. um podcast a gente bem feliz.
0: episódios é surreal. Então. Ah, vocês não deviam estar tá, tá impressionados. Sim, estamos. De verdade. <risos> o recado que eu gostaria de deixar pros patrões. Você falou ali em Facebook e tal. Quando nós chegarmos em dois dígitos de pessoas nos apoiando, eu vou liberar para os patrões um questionáriozinho que eu estou fazendo com algumas coisas... Nem você sabia disso, né? Não. <risos> eu vou liberar um questionário e a partir desse questionário nós vamos fazer algumas coisas exclusivas para patrões. A gente não queria fazer alguma coisa antes disso porque seria um grupo muito pequeno e existiria a possibilidade de passar muito tempo em silêncio. Então, ali vai ser um, uma, um contato mais próximo entre nós e vocês... Porque vocês merecem e seria um lugar em que as pautas seriam discutidas antes, é, vocês teriam spoilers. Eu pretendo criar alguns áudios exclusivos para os patrões, é, a gente pode fazer algumas coisas nesse sentido. Aguardem novidades futuramente. Agora a gente pode voltar para uma notícia, porque agora eu acho que eu me acalmei um pouquinho.
1: É, já respirou...
0: Esse sentimento de gratidão pelos plays e pela contribuição, assim, me deram uma abaixada, assim.
2: Eu fico negro.
1: Vem cá, eu coloquei na pauta uma, uma notícia que você tuitou, por sinal. O ministro do Temer, que quer o SUS pago e o Tribunal acima do Supremo. Então.
0: Que beleza.
1: Né? Você estava muito puto quando você tutou essa notícia, compreensivelmente. Qual é o babado? Nós temos o Carlos Marum, responsável pela articulação política do governo, que encaminhou uma carta com sugestões a parlamentares daquele saco de merda que é o MDB. Né? Ele defende uma forma de leniência ao Caixa 2 praticada em eleições passadas e a cobrança por serviços públicos de saúde. Essa coisa da leniência ao Caixa 2 é, uma, é uma, uma experiência pessoal que eu já tive na Itália, porque o Berlusconi no governo descriminalizou o Caixa 2. Por que será, né? Ele fez uma quantidade absurda de leis para ele mesmo, assim. Ele legislou muito para ele mesmo. Isso já aconteceu lá. Ele descriminalizou uma forrada de contravenções das quais ele era acusado, ele mudou o tempo de prescrição de um monte delas, então várias coisas que ele tinha feito estavam estava sendo investigado e processado, acabaram prescrevendo porque os tempos da justiça lá também são bíblicos, como no Brasil e aí quando eu li essa notícia eu falei, ah gente não, <risos> que, que ver horroroso, socorro e aí, eles querem a, a desculpa, é vamos desburocratizar as eleições, mas punir realmente o uso de dinheiro ilegal nos pleitos. Aí você fala, aham, uh -huh, Cláudia, senta lá, né? Podemos propor uma forma de leniência para o Caixa dois já praticado e o criminalizarmos para o futuro. Sendo que esse cara é citado na operação Registro Espúrio porque é suspeito de interferir no Registro de Sindicatos no Ministério do Trabalho.
0: Além do mais, assim, eu, eu gostaria de complementar a tua. Ah. É, primeiro, Parabéns para o cara que colocou o nome de registro espúrio. Bom, né? Porra, o cara que fez o nome da operação na Polícia Federal, tá de parabéns. Segundo, o Ministério do Trabalho foi, na semana posterior, invadido e depredado. Parece que sumiram alguns documentos. Parece Poxa, hein? que existe a possibilidade ali, não quero dizer nada não mas parece que existe a possibilidade de que seriam alguns documentos que poderiam ser incriminatórios sobre o registro desses sindicatos. Parece, não sei, vamos esperar, investigação e tal. Para quem não está ligando o nome à pessoa, o Carlos Marum, além de uma pessoa deplorável, é, aliás, como complemento à pessoa deplorável, <risos> né, ele foi o maior escudeiro do Eduardo Cunha. O cara que na votação de cassação Eduardo Cunha foi o cão de guarda e o único que se colocou sempre ao lado dele, até o fim. É desse cara que a gente tá falando. E mais uma coisa que eu gostaria de falar sobre ele. Eu gostaria de falar alguns númerozinhos aqui, que talvez o senhor Carlos Eduardo Xavier Marum conheça muito bem, que é 081 traço 13.8.12.001 Esse é o número do processo de ação civil de improbidade administrativa movido pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul contra o senhor Carlos Marum num valor de ação de R$ reais é... é desse cara que nós estamos falando É disso que eu queria deixar bem claro
1: É o um merda, é o um merda propondo... Merdas, pra variar. Mas tudo bem, Caraca. filho da puta. É, voltou a sua raiva? Ah, já. <risos> já voltou a normalidade?
0: Estamos de volta em programação.
1: Do céu. E vem cá, e aquela, aquela notícia da empresa chinesa que vende a vacina falsa, você viu?
0: A notícia veio do UOL. O UOL pegou isso aqui da onde, que eu não sei. Deixa eu ver. O UOL trouxe da RFI, da Rede França Internacional. Então, a RFI por meio do UOL é... publicou no Brasil de que um escândalo está colocando a China em estado de alerta depois que um lote de vacinas falsas foi aplicado em bebês de menos de três meses. Uh, o presidente chinês, inclusive, pediu sei. sanções severas contra a companhia. O nome da companhia é impronunciável, é Changcheng, Chang sei lá, foda-se, qualquer coisa link no post. <risos> uh, a empresa vendeu, teria vendido, né? segundo os jornais, mais de 250 mil doses de vacina contra a difteria, o tétano e a poliomielite. Essa é a tríplice viral, né? Uhum. Ah, eu não sou tão burro assim. <risos> o organismo chinês que autoriza a comercialização de
1: alimentos... Não, não é a tríplice viral, desculpa, a tríplice viral... Eu tô dormindo também, já te falei. Essa, a tríplice viral é sarampo, cachumba e rubéola. Essa não sei se tem nome, não. É... é...
0: Eu chutei porque eram contra três doenças.
1: <risos> então... Não, mas tem várias são tríplices, eu não sei se tem nome mensagem específica, não, mas enfim.
0: A gente em breve vai descobrir, né? Spoiler. Uh... <risos> o, C... o CFDA, que é o, o organismo de... chinês que autoriza a comercialização de alimentos e medicamentos, ele já havia anunciado a interrupção da produção da vacina contra a raiva produzida por essa mesma empresa. Então uma empresa que está afundada em um monte de escândalos, é um, um bagulho absurdo e bem-vindos ao capitalismo, é onde você não tem o mínimo escrúpulo de aplicar é, vacinas falsas em crianças de menos de três meses, em bebês, em seres indefesos, em busca da maximização da mais-valia.
1: Cara, é fora essas coisas, dão muita raiva, né? Puta que pariu, cara.
0: Você é a parte biológica do nosso rolê aqui. Ah. É... Qual seria a maior implicação de uma vacina falsa desse tipo?
1: Ai, cara, o negócio é o seguinte. A gente tem aquela coisa da, da imunidade de rebanho, né? Que chama. Uhum. Que chama, não. Que se chama. Gente, vamos parar de comer o pronome, por favor. Né? Esse que chama é horrível. Porque a vacina não chama ninguém. Fulano, vem cá. Não, ela se chama, né? Então, é a imunidade de, de rebanho que se chama. E o negócio é o seguinte. Quanto mais gente vacinada tiver... Maior a dificuldade do micro-organismo é, pular de uma pessoa para outra, né? Porque quando ele passar de uma pessoa para outra, ele vai dar de cara com os anticorpos e morre ali. Então isso serve porque você nunca vai conseguir vacinar 100%, porque tem pessoas que não podem ser vacinadas. Tem bebês que é, não podem fazer certas vacinas antes de não sei quantos meses. Você tem pessoas com é, tratamento quimioterápico, com, com tipos de tumores, com é, condições de, de imunossupressão super severas que não podem tomar vacina. Você nunca vai conseguir cobrir 100% da população. Mas quando você cobre não sei quantos por cento, e aí varia de micro-organismo para micro-organismo, micro de doença para doença, é como se fosse o um equivalente de 100%. Vamos supor que seja uma doença para a qual a imunidade e a cobertura ideal é 95%. Com esses 95%, o micro não consegue se alastrar. Então é importante que a cobertura seja bem feita, que a coisa realmente funcione para proteger quem não tomou vacina, por vários motivos, é, para quem por algum motivo tomou a vacina e a vacina não funcionou, porque de repente o sistema imune da pessoa é bizarro e não criou o anticorpo direito, né? e a pessoa está meio que descoberta, quanto mais pessoas vacinadas tiver, melhor. Se você tiver uma, um, um número muito grande de pessoas não vacinadas, bastam um, pouquíssimas pessoas doentes para a doença se alastrar, e você segurar esse fogo depois é muito mais difícil do que você prevenir direito. né? Lembrando que a vacina, no final das contas, é muito mais barato você vacinar uma, uma população grande do que você cuidar de uma caralhada de gente doente, né? Por, até porque algumas dessas doenças são absolutamente pavorosas, né? A difteria é horrível. A paralisia infantil, nem vamos comentar o que é a poliomielite. Você leva para a vida inteira aqueles danos Você fica é, com alguns tipos de... Estou é, pensando em inglês. De, de, de desabilidade, de problemas de mobilidade. Você fica o resto da vida com sequela da, da, da doença. Né? O teto não mata de uma forma super dolorosa. Então, cara, não, não, tem, não tem sentido você, você imaginar que vai ficar uma parcela grande da população. Porque, cara, quantas são? Qual era, qual era o... o Ai, a percentagem de, 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 de vacinas que eram, sei lá, não me lembro, mas era um número grande. Você tem uma, um, um X de pessoas que não é vacinada num grupo, chega uma pessoa doente de um país que não tem um sistema de vacinação. Você, cara, fudeu. Né? Tem potencial grande para dar merda. Então... <risos> Deu ruim mesmo, entendeu? Isso é uma péssima notícia. Fora o asco da notícia em si, né? Que a empresa ter falhado e produzido vacinas falsas. A gente não sabe exatamente o que, que, que aconteceu aí, mas é... <risos> presume-se que não tenha sido um defeito de fabricação, do jeito que a notícia foi dada, né? Vacina falsa quer dizer que eles sabiam que a vacina não funcionava, né? Senão seria vacina com defeito, teria escrito, mas não é. Então, o, o nojo que é... Essa notícia que é uma empresa jogar no mercado produtos que sabe que não funcionam. Isso é absolutamente asqueroso. Mais asqueroso ainda sabendo que são vacinas para bebês de menos de três meses. Você imagina o seu filho morrendo de difteria porque não tem a vacina que ele tomou, é falsa. Porque a empresa queria economizar. É foda, né? Não, e...
0: e é legal porque essa notícia do UOL, ela termina... O último parágrafo dela é o caso faz parte de uma longa série de escândalos na China envolvendo a indústria alimentícia e de medicamentos. As ações dos principais produtores de vacina despencaram nessa segunda-feira. Os valores dos títulos da... recuaram mais de 10%. Foda-se! É, porque é isso que importa, né? Puta que pariu, cara. Pau no cu de quem investe em mercado especulativo de capitais. Cara, a gente tá falando de 250 mil vacinas para menores de 3 meses.
1: Não, isso é... Foda a empresa. Você leu a, última, a última frase mesmo do artigo, que é essa indústria produz a maior parte das vacinas contra a raiva do país. Gente, raiva é uma doença absolutamente pavorosa. Tudo, a incidência é, é baixa, sim, mas não é. A gente pensa que só cachorro, mas não é. ter um monte de bicho que passa a raiva para transmitir, passar raiva, a gente passa também, é todo dia, no rosto, inclusive, a pele fica ótima. Mas eu digo de que na questão de transmitir, tem muitos bichos que transmitem raiva. Não é tão difícil assim, né? De, de, de ter um contato com um animal que, que, que talvez esteja infectado. Então, você tem que ter vacina funcionando pra isso. É uma doença horrível, horrível. E com a mortalidade de quase 100%. Pegou, fudeu. Então, você tem que ter a vacina, né? E eles também produzem a maior parte das vacinas contra a raiva. Então, você imagina quanta merda que, que, né, que pode dar isso. Ai, gente. Ah, eu é, vou...
0: foda. é foda. Eu quero... essas, essas
1: notícias de saúde me deixam assim... Ah! Hum. Não,
0: é, e é justamente por isso que toda vez que eu esbarro com meu mão pra ti, porque é. eu sei que eu vou estragar o seu dia.
1: Pois é, vocês veem, ouvintes, né? A gente fica achando, vocês ficam achando que a gente se dá super bem, que ele gosta de mim, mas não, ele passa o dia inteiro mandando esse negócio pra eu ficar puta, entendeu? De propósito. Aí eu fico... Ah! As pessoas adoram te ouvir putaça. É porque elas não, 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 tomam, não tomam remédio da esofagite que eu tenho que tomar. Vocês não sabem, gente, é muito ruim. Que merda, aí ficar puta não é legal, mas fazer o quê, né? Eu não consigo não ficar. E você pior ainda do que eu, então tamo bem.
0: Deixa eu emendar aqui uma que eu vou Emende. te no no contrapé. Fala. Que é uma que não tá na pauta?
1: Ah, ah, lá vai, surpresa.
0: Olha que legal. Essa é do dia 26 do sete, ou seja, na data da gravação.
1: Hum. Uh,
0: o Alckmin, muito feliz e faceiro, resolveu dar uma coletiva como pré-candidato à presidência da república, sentou num baita de um mesão, no meio do mesão, rodeado de onze políticos de seis partidos, todos homens, todos velhos. Todos brancos. Aí o que que aconteceu? Uma repórter que eu não consegui identificar aqui qual repórter que fez o questionamento perguntou para ele, né? Pô, você veio aqui falando de renovação. Você veio aqui, é propondo mudanças para o Brasil e tal, e você está sentado numa mesa que é muito próxima do Ministério do Temer. São velhos, brancos e homens, não, não uhum. tem nada de diferente. E ele largou uma muito legal, que ele vai falar que terá o máximo possível de mulheres em seu ministério. Eu gostaria de lembrar o candidato Picolé de Chuchu, uhum. que o máximo possível é 100%.
2: Eu desafio
0: ele a colocar 100% de mulheres nesta caralha.
1: <risos> ele não vai botar, não vai botar nada. Muito e duvente. se botar, vai ser mulher incompetente pra gente ficar depois passando mais raiva ainda. E o pessoal ficar falando, tá vendo? Tinha que botar mulher, botou uma que não sabe nada. Não assim, É, né? não
0: vai me inventar de botar Cristiane Brasil, né?
1: Pois é, mas se duvida que aconteça alguma coisa assim?
0: É, quem sabe a gente ainda pinta uma Janaína Pascoal no Ministério da Justiça.
1: Nossa, vai dar super certo, a jumenta. Ai, meu Deus do céu. Encabeçando o Ministério, já pensou? É Sim.
0: sensacional isso aqui. O, o artigo do UOL, não sei que hoje tem muita coisa do UOL. É. Mas o, o artigo do Gustavo Maia, do UOL, eu gosto de sempre dar os créditos, tanto a veículo que trouxe a notícia, de preferência o original, né? Uhum quanto ao repórter que fez o levantamento. Esse artigo do Gustavo Maia do UOL vai estar tá linkado no post. Já mandei para você, daqui a pouco já vai para o post.
1: Tá aqui, por favor, do
0: acessem, por favor, deixem, destilem todo o seu ódio nos comentários.
1: Ah, isso vai ser bom, vai hein?
0: Isso é bem legal.
1: Isso é bom. Eu queria que você explicasse aquela parada de Israel que você tinha deixado para colocar como a sua má notícia, do, do, do bom, mal, feio, era a sua notícia do mal. Da gravação que teria que ter sido, mas não foi. E aí a gente, a gente reciclou a notícia. Que aqui é assim, entendeu, gente? A gente recicla as coisas pra não, não desperdiçar. Como isso aqui, a pauta tava prontinha, lindinha, cheia de notícias legais. Mas aí a parada meou. E aí eu reciclei, a gente reciclou as, as, as notícias. E essa aqui, em particular, era que o Thiago tinha selecionado pra ser o mal, no bom o mal e feio. Eu não li ela toda. Você explica aí o que, que aconteceu?
0: Ah, a que vai estar linkada no post é a da BBC Brasil, falando sobre o caso, mas a notícia original, eu tenho um porrilhão de outros sites, isso daí vocês vão encontrar para tudo que é lado. Basicamente o que acontece? O nome da legislação é Estado-nação judaico. Hum. A gente vai ver um probleminha com isso daí.
1: Pequeno e suave problema. Um é.
0: pequenininho probleminha com isso aí. A questão é que o que está na lei, abre aspas, Israel é a terra histórica do povo judaico que tem o direito exclusivo à autodeterminação dela. Hum. Fecha aspas. Esse hum. trecho é muito claro de que a autodeterminação do povo de Israel cabe única e exclusivamente aos judeus. A gente não tem nem 30 anos do último Apartheid e está acontecendo. A gente está muito, mas muito próximo de um novo apartheid entre judeus e palestinos. Os palestinos vão ser relegados a lugares em que apenas eles vão usar. Hoje, hoje, isso é, eu vou recomendar aqui o último Petit Jornal que falou sobre isso, hoje é, já existem em Jerusalém lugares para pontos de ônibus em que passam ônibus para judeus, ônibus para árabes.
1: Que coisa legal a gente tá isso, né?
0: chegando cada vez mais perto de tudo aquilo que a gente viu nos livros de história, tudo aquilo que fez o Mandela ir para a cadeia, tudo aquilo que fez os Panteras Negras terem de surgir nos Estados Unidos. A gente vai passar por tudo isso de novo. Eu gostaria de lembrar também que o Estado de Israel é uma nação potencialmente nuclear que arma um porrilhão de países e inclusive foi quem vendeu o armamento para a África do Sul do Apartheid, quando a e... do Sul, do Apartheid começou a invadir os territórios de, de fronteira, os territórios contíguos, para começar uma expansão territorial, obviamente imperialista. Então é desse, é desse pessoal que a gente está falando. Eu... Eu, eu eu não sei nem o que dizer sobre assim. Eu não consigo olhar por um lado bom nada nesta caralha assim. Nada, nada. Não tem nada que eu consiga ver. É, inclusive é, mais um mais um podcast que fala um pouco sobre isso é o último lado B do Rio. Recomendadíssimo.
2: Sim, sim.
0: Fala inclusive de todo o rolê de quando a África do Sul começou a invadir a Namíbia e a Angola foi abraçada por por Cuba para receber armamento e poder resistir a uma possível e provável invasão da África do Sul é, eles explicam isso muito melhor do que nós é, então nada mais justo do que vocês recorrerem a quem realmente o manja do bagulho
1: é, mas não é uma notícia que acalenta né, digamos assim olha, no contrário,
0: tá bem longe disso
1: <risos> né, pois é, então temos temos motivos para ficar putos temos, temos sim
0: Michel, vou trabalhar pra julgar nas planadas de lança granada. Porque essas balas que eu tenho não dá é o branco, igual papel. Quem tá na malha é o Gilmar. Deixei o Moro amarrado na sala, chorando, implorando pro vídeo não vazar. Ah, juizinho bobo. Se ele imaginasse que nós vamos é o sinal da Globo. William Vac pegando fogo, quem mandou trair seu próprio povo.
1: Quer outra coisa pra ficar puto também? Aquela notícia que você mandou sobre os super salários das Forças Armadas. Ah, que beleza, hein? Foi lindo, né? Você
0: quer falar sobre ela? Eu Quero. Que eu tô falando demais.
1: Foi da Pública, que é uma agência de jornalismo investigativo, e a reportagem de Bruno Fonseca, e eles levantaram todos os salários de militares e encontraram centenas acima do teto indenizações de mais de 100 mil golpinhos e valores milionários pagos no exterior. Então, presta atenção nos números. O Brasil gastou 63,1 bilhões em defesa em 2017. Defesa contra quem? Nunca saberemos. Fica aí o questionamento. Sendo 22,6 bilhões com salários de militares. O maior pagamento mensal em 2017 foi a um tenente que já foi denunciado por desvio de bens. Sendo que a Embraer pagou mais de 433 mil golpes em um ano para um único oficial. Então, é complicado, né, gente? Eles têm uma série de gráficos, assim, muito bons, mostrando, bom no sentido de uma merda que se olha, você quer bater nas pessoas, com, mostrando todos os órgãos superiores que têm mais servidores em exercício, distribuído todos os órgãos para você ver, ele tem o um histograma maneiro. Enfim, eles tiveram... Acharam 713 remunerações mensais de membros das Forças Armadas acima do teto, que é de 33,7 mil mensais. Dá vontade até de rir. E é, isso já considerando desconto de impostos, pagamento para o fundo de pensão, no, de saúde, não sei mais o quê. Né? O Ministério da Defesa foi procurado pela, pela, pela reportagem, mas surpreendentemente não respondeu. Porque essas remunerações ultrapassaram o teto constitucional. E aí eles dão o nome da criatura aqui. O maior pagamento único feito pelas Forças Armadas em 2017 foi ao tenente-coronel do exército, Erivan Paulo da Silva, que embolsou no mês de outubro mais de 226 mil golpes. É
0: mais do que eu recebo num ano. Fato.
1: Aí o Portal da Transparência dizem, diz que são pagamentos atrasados, mas considerando que ele tinha sido denunciado em 2010 por participar de uma quadrilha que desviou, desviou bens apreendidos pela Receita Federal durante a Operação Pilantropia. <risos> Polícia Federal, sua linda. <risos> gente, esses nomes são... Dão um quentinho no coração. E na época teve gente que foi presa e... Taraná, mas você tem... É, uma apuração da pública mesmo de casos de militares que receberam pagamentos acima do teto por vários meses no ano passado. Tem um fulano que recebeu 375 mil no ano, que eles dizem ah. sempre que são decorrentes de pagamentos atrasados, mas o Ministério da Defesa não explicou por que valores pagos em atraso superam o teto constitucional. Então, Esse a gente... filho da puta trabalhou de graça Exato. há quantos anos? Ai, gente, pois é, né? Para receber essa boladona, assim. E além de tudo isso... Você tem um monte de verba indenizatória, tipo auxílio de alimentação, auxílio de transporte, que não estão sujeitas ao teto. E aí essas indenizações chegaram a 2 bilhões no ano passado. Teve uma criatura que recebeu 189 mil em verbas indenizatórias. Ele recebeu mais de 105 mil em março, em um mês, sob a justificativa de transferência. Transferência para, uma, para a Lua, pegou o foguete do Elon Musk, de primeira classe, e voltou? Porque é, qual a justificativa esse, desse valor? Esse tipo de
0: notícia é né, muito interessante para quando a gente está falando sobre reforma da Previdência. Porque tudo bem gastar 6% do PIB brasileiro com gastos de salário de militares. O problema mesmo sou eu que vou ter que trabalhar até os 99 anos. Esse é o problema. Uhum. É, eu para não dizer que a gente não fala bem do governo, hoje eu recebi lá no meu WhatsApp do Planalto. <risos>
1: <risos> que tem um total de um, uma pessoa que acompanha, que é você. <risos> é,
0: exato, mas eu acompanho fervorosamente. Inclusive, vale ressaltar que um episódio futuro nasceu desse WhatsApp aqui. Então, é verdade. não falo mal dele, não. Não. Hoje, o governo anunciou que... Ele suspendeu 341.746 auxílios-doença e 108.512 aposentadorias por invalidez, que foram pagos entre o segundo semestre de 2016 e o final de junho de 2018. Esse cancelamento ocorreu em razão de irregularidades encontradas nos cadastros desses benefícios. Provavelmente tinha muita fraude, tinha muita gente tentando se aposentar por invalidez que tinha total condição de trabalhar, esse tipo de coisa. Olha, eu gostaria muito de ter acesso ao valor de todas essas aqui, somar e ver quanto dá. Porque não dá 10 dias da folha de pagamento das pensões do exército. E aqui eu mando o meu grande salve pra Maite Proença.
1: Cara, sim, porque é, é, não, ela, ela é um caso famoso, né? Mas, como ela, tem muitas que eu conheço, sim, inclusive. Mas
0: ela é um símbolo, né? Ela é uma pessoa que tem dinheiro sendo atriz na maior rede manipuladora desta porra desse país. Ainda assim ela se dá o luxo de poder continuar casada não civilmente para poder receber esta merda desse auxílio ridículo para filha de militar. Eu quero muito, muito, assim, ó, eu não sou contra a reforma da Previdência. Eu acho que realmente nós precisamos fazer alguma coisa. Eu entendo, eu compreendo a aflição do governo, porque o povo está envelhecendo. Em 2050, seremos 25% de, de idosos no Brasil. Eu totalmente compreendo que a gente precisa de uma reforma da Previdência. Agora, por que não começar com os militares?
1: É, eu não sei como é que os outros países fazem esse problema da previdência está rolando, obviamente, no mundo inteiro, porque a expectativa de vida está aumentando everywhere, né? A Itália só tem velho, porque italiano não morre nunca. Eu não sei se vocês sabem que italiano jamais morre. Ele fica eternamente vivo, reclamando da comida e, e vendo o programa de auditório à tarde. Então, a população tem uma idade, uma média de idade muito alta. Muito mesmo. Então, as pessoas não sabem o que fazer com a Previdência. E, realmente, a idade de aposentadoria está aumentando. O meu sogro se fodeu algumas vezes nessa, porque ele estava quase chegando e aí mudou a lei. E aí, estava quase chegando de novo mudou de novo. E ele demorou bastante para conseguir se aposentar. E, e como ele tem várias outras pessoas também, ele tem amigos da mesma idade que ainda trabalham porque não conseguiram é, chegar nos anos de contribuição e na idade mínima para aposentadoria e está aumentando cada vez mais, a coisa está complicada, isso é um, é um problema difícil de você administrar, que que você, como é que você vai fazer? Porque, realmente, você tem uma, 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 uma demografia bizarra, né? Você tem a, a natalidade caindo, as pessoas estão tendo menos filhos. Então, o número de pessoas jovens que trabalham para sustentar essa população que Porra, tá velha e fica doente toda hora e não, e não tem mais condições de trabalhar é, um negócio, é uma desproporção bizarra você tem, tem que resolver de alguma maneira mas qual é essa maneira? Não sei certamente não é da maneira que estão propondo fazer, fazer aqui, né? e também não é você não pode deixar a pessoa trabalhando indefinidamente botar a pessoa com idade de aposentadoria de, aposentadoria de 80 anos, que pelo amor de Deus não sei o que, que vai sair disso aí mas, certamente, mexer nessa, nesse tipo de coisa é, ajudaria, né? Porque a gente, ainda mais no nosso país, a gente sabe que o Brasil é um país extremamente rico, a gente tem muito dinheiro, só que ele é distribuído igual ao cu dos nossos políticos. Mas teria para todo mundo, né? E, e você, porra, você vê uma notícia dessa, com esses salários absurdos. O cara que foi, está sendo acusado de ter desviado dinheiro e o cara recebe uma grana fodida, por porra, dá um, dá um ódio miserável, né? E, e, e porra, corta logo essas porras todas, abaixa esses salários e vai todo mundo a merda, para com esses auxílios, desauxílio daquilo, o cara mora, trabalha três dias por semana em Brasília e você dá auxílio moradia vai se fuder, não tem que ter auxílio de porra nenhuma auxílio moradia pra juiz, cara, vai merda tomar no cu, sabe e aí a gente que é otário vai ter que ficar trabalhando com né, com 99 anos trabalhando que é o que você falou, que é isso mesmo e esses caras nadando no dinheiro nosso. Porra, é merda. Todo mundo. É, que ódio.
0: Vai ter venda de carteira sem nada, né? Não de Ah, idade. sim. Sim. <risos>
1: claro, não vai ter nada de contribuição.
0: Ah, dona Letícia. Oi. Você gosta desses programas de culinária? Não? Odeio. Odeia.
1: Odeio porque odeio cozinhar, gente. Eu acho uma perda de tempo absurda. <risos> Mas
0: esses programas de culinária, assim, não gosta? Esses não. Esses reality shows malucos, assim? Eu não, não gosto, gosto de reality show
1: consiga. de nenhum assunto. Eu acho que se tivesse um reality show de Stolken, eu não ia ver, porque eu acho um porre o formato. Eu acho todos eles horrorosos, inúteis, e por mim não precisavam ter sido inventados. Mas enfim, diga, o que, que tem uma coisa a ver com a outra?
0: Ah, tudo bem. É porque tem um, tem um reality show que acontece na TV brasileira, e é só notícia de hoje, inclusive. Hum. Toda a data da gravação, dia 26 do 7.
1: Ó, oh, é, tudo, tudo atualizado ele. <risos>
0: olha que legal, assim, ó. Rolou um reality show hoje de manhã, na Globo. Ou seja, dentro do programa da Ana Maria Braga.
1: Oh, que reality claro. show é esse de manhã, gente?
0: Ela faz um reality show de culinária chamado Jogo de Panelas. Hum. Então ela chama alguns cozinheiros lá pra se engalfinharem durante semanas e mais semanas pra ganhar uma merreca. Porque é assim que funciona. Chegou uma competidora lá e as pessoas poderiam fazer os seus seus próprios menus, né? E hum. fazer a apresentação do jeito que quiseram tal. E uma competidora é, resolveu trazer o tema da culinária negra no Brasil. Oh! Interessante, né? Sim. Então, ela colocou lá alguns pratos, assim, que, que vieram com essa cultura africana do das pessoas escravizadas. Hum. E aí ela escolheu... As pessoas tinham que escolher um nome, né, um título para colocar nas suas, nas suas, nos seus menus e tal. E ela escolheu um bastante apropriado. Hum. Ela resolveu chamar o dela de Senzala de Luxo.
1: Ai, gente... <risos> Por que isso? O que, que as pessoas têm na cabeça, gente? Elas comem cocô com sucrilho de manhã. Que, que... <risos>
0: ah, Pasme. Ela é negra.
1: Ah, para.
0: Sério, é, é incrível, né? É incrível. Eu tenho aqui a parte da justificativa dela.
1: Ah, Abre me, manda, me, manda, me manda o link pra eu sofrer junto. Ai, meu Deus. Calma aí. Ah. Tem, uma, tem uma imobiliária aqui em Curitiba que se chama Senzala.
0: Ai, caralho. Nossa, mãe do céu. Que, que, que desgosto. Né? Ok. Mas aí, vamos à justificativa dela. Ah. Por que eu escolhi? Na senzala não se tinha muitas coisas, né? Não tinha talher, não tinha locais para você se sentar. No meu What? jantar, vai ter lugar para as pessoas se sentarem. Opção de usar ou não talheres ou de comer com a mão, naturalmente, como se comia nas senzalas. E aí, a Ana Maria Braga, Ai, com gente. todo o seu tato, com toda com, com aquela pessoa maravilhosa que ela é, chegou e falou. Tá explicadíssimo o tema, pra que ninguém reclame. Obviamente, a gente sabe muito bem o que eram as senzalas brasileiras. A dificuldade que os negros enfrentaram quando chegaram.
1: <risos> dificuldade? dificuldade? Ela usou a palavra dificuldade. Ela,
0: ela, ah, tá em aspas isso aqui. A dificuldade que os negros enfrentaram quando chegaram. Tipo, foi só na hora que chegou, né? No caminho, tava tudo legal. Eles vieram de primeira classe, tá tudo lindo. Eles vieram porque queriam, inclusive. Então. Continuando, o dela tá explicadíssimo pela Dayana. Tem garfo, tem cadeira pra sentar, tem mesa, tem até panela. Tem tudo. É uma senzala <risos> atual, de luxo. Mas
1: record... Atual? Ai, meu Deus.
0: Mas recordando um período difícil pros negros no Brasil.
1: Cara... Ai, eu tô chocada com esse adjetivo... Difícil, já começa por aí, que né? Difícil caralho. não chega nem na unha do dedinho mindinho do pé direito do que realmente aconteceu. Difícil não é uma palavra que cobre exatamente o que aconteceu. Cara, difícil
0: foi a minha faculdade. Eles né? passaram gerações escravizados. Eu, eu
1: tô lendo aqui Isso. a senzala atual, eu tô quase chorando. Ai, caralho. Senzala atual. Eu para, parem, parem para, para pessoas para eu...
0: Em... eu achei isso aqui cinco minutos antes da gente conversar melhor.
1: o que é assim, as pessoas comem queria... de manhã meu Deus
0: eu queria não conseguir rir disso aqui mas é tragicômico ainda bem que um outro participante Ai. negro teve o um mínimo de, de
1: bom senso ah,
0: bom senso é, é a palavra não adianta, hum. e ele colocou abre aspas, me desculpe o meu povo foi tão massacrado nas senzalas. Nunca existiu senzala de luxo. Adoro o tema, mas senzala de luxo, sinceramente, o nome dele é Ranieri.
1: É, o Ranieri tinha que ter dado uma cadeirada na gengiva da Ana Maria Braga por ter dado essa explicação idiota, ridícula, da senzala atual. Meu Deus. Foi,
0: foi ótima a repercussão disso no Twitter. Teve um cara que perguntou aqui, se você faz um menu de... Apenas com comidas tradicionalmente judaicas. Você vai chamar de Auschwitz de luxo? Né? Você vai chamar de Dachau de luxo?
1: Ai, gente. Ca que vontade de chorar, Ai, viu? Caralho,
0: cadê a autocrítica dessa pessoa? Eu fiquei impressionado de ser uma participante negra que fez isso.
1: É, mas né, ninguém tá livre, né? Como os meninos falaram no episódio de racismo, que se vocês não ouviram ou vão, que ficou muito bom, todo mundo é racista, porque a gente cresceu, foi socializado no meio racista, então todo mundo é racista, né? A questão é você parar, botar a mão na cabeça daquela reboladinha né, e pensar antes de abrir a boquinha. E, e o fato dela ser negra não, não como nós também, também falamos no episódio sobre racismo, não, não, não significa que ela não pode ser uma cretina, ela pode ser as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Sim, e ela né? não está imune a assim, ser.
1: Assim. Não, de maneira nenhuma. Cara, que merda.
0: Eu, eu sabia que eu ia te pegar no contrapé, <risos> eu estava no, no roteiro, porque eu achei agora. Assim, nossa, <risos> que
1: merda, que merda.
0: Tá foda.
1: Tá parecendo aquela festa, não rolou uma parada dessa? Não tinha alguém, uma imbecil, que fez uma festa com o tema senzala?
0: Sim, uma festa de 15 anos. Que ela festa de 15 anos. Era né? assim, né? Ela precisasse ser servido por todos. É. Caralho.
1: Nossa. E, não teve não um, e teve uma parada antes também que era tipo um hotel fazenda que fazia uma, uma uhum. espécie de. Como é que chama? De revocação. Se diz assim? Em português? Revocação?
0: Ah, seria. É, eu nem sei. Eu não sei
1: como é que é isso. Eu tô misturando tudo agora. Eu Enfim.
0: Tô... Eu tô meio burro hoje, eu não, não tô raciocinando.
1: Não, eu, eu, não, eu não sei já, eu nem sei. sei como, não, eu não tô com homem. meu caso é realmente é cansaço, eu tô muito fodido hoje, eu não sei nem como eu me chamo direito. Mas rolou uma parada dessa que era um. Uma, tipo um hotel-fazenda, um, um negócio desses, que era com tema. Tema escravidão, entendeu? Tema. É... Casa Grande e né, Latifúndio E por aí vai Então tinha todo mundo vestido a caráter e tal E não sei o que Era, uma, era um negócio bem bizarro assim. As pessoas realmente não tem muita noção Das coisas em geral Ai gente, essa dá de chorar Obrigada <risos> Essa é desgosto, desgosto Puta que pariu
0: ah, Toca ah, pra frente Ele vai ah. pra próxima.
2: E eles só
1: querem ganhar Mas eu Eu não sei perder Ainda mais quando querem me enganar, ainda mais quando
2: querem me fuder, eu
1: fico puto, puto, eu fico puto, puto. eu separei, não sei mais se foi eu que separei essas foi você, já esqueci, é, é uma notícia da agência Brasil, reportagem de Jonas Valente, o link pra variar tá lá na pauta. E a manchete é, Senado aprova projeto que retoma benefício para setor de refrigerantes. Essa fui eu que achei também. Foi, é você que cata, né? Normalmente é você que cata e eu fico puta. É... <risos> <risos> a, rela, a relação é essa, entendeu, gente? Ele peneira as internets pra achar notícias e me manda e eu fico puta depois. Isso mesmo, um e... relacionamento
0: abusivo, né? <risos> <risos>
1: Então, o negócio é o seguinte, o Senado Federal aprovou o projeto de decreto que derruba a decisão do governo federal que alterava a alíquota do imposto sobre o produto industrializado que é o IPI, sobre o xarope usado para produzir refrigerantes. E essa medida foi uma demanda da bancada do Amazonas, por, segundo os parlamentares, afetarem empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. O projeto ainda vai ser apreciado pela Câmara dos. Cã... Tô falando igual o Moro, olha, Câmara. A Câmara dos Deputados. <risos> a diferença é, na, é que eu na posso. Na eles chegaram
0: no palanque e eles gritaram duas palavras, né? Coca e cola.
1: <risos> Não, cara, a parada é inacreditável. Então, o que aconteceu? É, em maio desse ano, o governo editou o decreto whatever que reduzia a alíquota sobre o xarope de 20% para 4%. É, mas essa redução tornou a alíquota a mesma cobrada no produto final. Né? A diferença nos percentuais era aproveitada pelas empresas de refrigerantes que, por gerar. Está escrito mal isso aqui, hein? É, gerando créditos que eram usados para bater impostos. Isso é, foi uma das medidas adotadas pelo governo para financiar a queda do preço do diesel, que foi prometido aos caminhoneiros. Então, aquela greve, de, né? horrorosa, não sei o quê, deu uma caralhada de efeitos, cascata, alguns totalmente inesperados, tipo essa. A expectativa era arrecadar 740 milhões esse ano, né, com, esse, com, com, essa, com essa mudança da alíquota e tal. Enfim, no, no final das contas, a senadora Vanessa Gratiotin, do PCdoB do Amazonas, justificou a derrubada da medida do governo pelos prejuízos que trouxe às indústrias de bebidas não alcoólicas, que são responsáveis por boa parte do faturamento do polo industrial. E deu uma, 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 uma confusão danada, empresas gaúchas também reclamaram, e enfim, o negócio foi, foi complicado, né? Porque o governo está fechando farmácias populares, mas no final das contas esse, esse, essa medida resultaria em 7 bilhões de subsídios para Coca-Cola. E aí?
0: Ah, a, a lógica é bem simples, assim... A... O pessoal do Rio Grande do Sul entrou na treta por conta de que, ah, se o pessoal do Amazonas vai ganhar essa isenção fiscal, a gente também, também tem que ganhar, é, claro. imagina, oh, como é que a gente vai viver com a nossa barecola aqui, gaúcha, sem esse negócio. Não
1: conheço, felizmente. É,
0: é. Eu lembro vagamente, de antigamente tem isso, eu não sei se ainda existe.
1: Aqui tem umas coisas também bem regionais que eu também não conhecia, nunca tinha ouvido falar, Cine, não sei o que, não conhecia isso no Rio, não tem isso não.
0: Ah, sim, é tudo regional aqui, mas é. meu Deus, tem que, tem que ter para nós também, a questão é a seguinte, a, a lógica do governo Temer, ela é bem fácil. É Pau no cu de quem entrar na presidência, seja lá quem for no ano que vem. O importante, foda-se que não vai ter caixa, foda-se que não vai dar tá para fazer nada, que os cofres estão completamente raspados. Mas, meu Deus, imagina você deixar... Uma Coca-Cola no prejuízo. Não Se você pode, né? Não não vai ter farmácia popular, pau no seu cu. O problema é, meu Deus, como a gente vai deixar a Coca-Cola ter que pagar 20% de IPI?
1: Pau gente, são 7 são sete, são sete bilhões de reais de subsídio para a Coca-Cola. 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais. É, é incrível assim né? é incrível, E você tem que... todo o resto sendo é cortado Você tem Bolsa Família sendo cortada Você tem Ciências Sem Fronteiras que não tem mais Você tem uma caralhada de projetos Que foram totalmente suspensos Você tem farmácia fechando Você tem todos os cortes que a gente já sabe Que estão rolando na saúde na educação E você tem 7 bilhões de subsídios pra Coca-Cola Além daqueles salários milionários os militares, entendeu?
2: você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Beveja samba, amanhã, seu Zé Se acabarem com teu carnaval
1: Vamos acabar com uma coisa boa? Pelo menos uma boa?
2: Ah, vamos,
0: mas você que vai falar Eu, eu tô com pouquíssimo humor pra coisa boa hoje
1: não, eu também, eu também não estou com humor para nada. Eu quero só dormir, porque eu estou muito ferrada. Mas vou dar duas coisas boas, não é verdade? Deixa eu só colocar na ordem aqui na pauta, porque eu tenho toque. Primeiro, nós temos aquela notícia fantástica da, de Cuba, né? Que Falando das mudanças em Cuba com a nova Constituição. Que ah, vão incluir né, direito à propriedade privada e casamento gay, porque agora o casamento, a, 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 digamos, a, o modo como a lei vai ser escrita, né? Vai ser casamento, é a, é a união de duas pessoas, não entre um homem e uma mulher. Então, isso abre precedente para é, uniões afetivas também, casamento afetivo. E é uma, uma notícia bem legal. O Masques, que é nosso catártico, gente, oi Masques, Masques tinha sugerido essa notícia, mas eu já tinha colocado ela na pauta, porque né? Porque é legal pra caramba. É uma notícia maneira. E, basicamente, eles estão analisando uma proposta para substituir a carta magna de 76 deles. Né? A votação pode ser concluída nesse domingo passado, depois a gente tem que depois se atualizar, mas é bem interessante. Você tem a instituição da figura do presidente com limite de dois mandatos de cinco anos. Né? Então, é uma, são 224 artigos assim, que resultam numa reforma profunda e, e modernizam a legislação cubana. É, é uma coisa bem, bem interessante. Depois vamos ver direito como é que ficou. Mas é, é bacana, né? É, eu e... gostaria
0: só de pontuar sobre, esse, sobre todo esse rolê aí. Hum. De que, por favor, procurem notícias o mais próximo possível da fonte. O G1 colocou coisas absurdas. Pra começar, que em determinado ponto aqui, ele chama de partido comunista. Hum. Eu duvido que isso tenha sido Sim. sem querer. <risos> Duvido. Segundo, essa parada da propriedade privada e fim do, do termo comunismo, não sei o quê, hold your horses. Segura aí um pouquinho. É, é uma alteração, pero Tem algumas coisas que mudaram ali, mas a essência do que foi a... Revolução Cubana de 1959, permanece. Não, de repente, não vai ser criada uma bolsa de valores em Cuba.
1: Ah, sim. Vamos, não, vamos, vamos segurar as Vamos, vamos, vamos rolar os negócios estranhos aí, né? Na abertura disso, daquilo, não sei mais o que das quantas e tal, né? Mas, inclusive, acho que se vocês quiserem visitar Cuba, visitem agora, antes que é, vire uma sucursal de Miami. Ai, eu quero mais. Mas vai demorar, acho que um pouquinho, né? Não sei, vamos
0: ver. Não tenho tanta certeza, sim.
1: Não sei, vamos ver. Depende do que, do que eles decidiram aí também. E, mas enfim, tem coisas legais, tem notícias legais. Essa coisa do, da, do, do casamento gay é bem interessante. Então, é uma notícia maneira. E aí, para fechar com chave de ouro, a última notícia antes da gente dormir, basicamente, é a que saiu ontem. Eu tava na, na, na sala lá de espera lá do... do já tinha tomado meu banho no aeroporto Tava esperando liberarem o gate Pra eu saber onde é que eu ia ter que sair correndo pra embarcar E tava vendo a notícia Tipo, tô conversando com a Carol e tá passando o Globo News Na televisão, tava dando o programa Do Alexandre Garcia, aí minha filha quem é o Alexandre Garcia? É um merda. <risos> uma mulher sentada do meu lado no sofá, a mulher deu um, um pulo, olhou pra minha cara e eu comecei a explicar bem em voz alta pra Carol por que o Alexandre Garcia é um merda. Mas enfim, logo depois isso acabou, o programa Nossa, deste você, merda.
0: Você quer compartilhar com a gente como é que você explicou para gente, de 9 anos como o Alexandre
2: Garcia é
1: um merda. Eu, eu expliquei, dei exemplos de coisas que ele já falou, de, de é, comportamentos misóginos e de ódio aos pobres desse, desse grande saco de merda, falou que é o Alexandre era, Garcia.
0: Falou que ele era BFF do Figueiredo, que foi o nosso último presidente militar.
1: Não, falou não falei isso não. Eu falei da... falei do... do regime militar. Eu falei da, do, do comentário que ele fez ao estupro da Jane Fonda. Porque... Ah, pariu. É, nós já tivemos a conversa, eu e o Carola já me perguntou e nós já conversamos sobre as abelhinhas e as flores. E, e aí, então, foi mais fácil de ilustrar né? que uma pessoa, uma mulher muito famosa, é, muito conhecida e relatou que tinha sido violentada e o comentário dele foi basicamente, foda-se, expliquei tudo isso em voz bem alta, que era para todo mundo ouvir mesmo, porque sou dessas. Enfim, toda essa volta que eu dei, que não tinha nada a ver com a história, era só para explicar que assim que acabou o programa do Alexandre Garcia, então eu ainda estava pistolando com ela, explicando quem era este merda, por que, que ele é o merda, mudou entrou um programa de notícias e apareceu esse negócio da NASA. Eu falei, que porra é essa? Eu comecei a prestar atenção. Eu falei, gente, como assim? Não tem fogos de artifício? Não tem nada tremendo no mundo, né? Não tem, sei lá, os céus se abrindo? Porque é uma descoberta fodida. Basicamente a NASA revelou que descobriu água em Marte. Vocês estão entendendo o que é descobrir água em Marte, gente? Claro que não é um lago. Você não vai pular e sair nadando. Não é isso, né? Eles acharam... é água líquida. Sim! É água é. líquida. Eles... <risos> o... o, o... O artigo da Galileu fala de seis canecas a cada, sei lá, quantos metros quadrados, um negócio assim. E, 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 caramba, é bizarro, é muito bizarro isso. É, é muito, eu fiquei muito chocada. Praticamente a cada metro cúbico de solo marciano dá para encontrar o equivalente a seis canecas grandes de água líquida. Nessas moléculas de água foram encontradas ligadas a minerais do solo. Mas é, é chocante.
0: Com essa estatística aí, a gente já consegue dizer que Marte saiu do volume morto ou não?
1: Para, Thiago. <risos> essa hora Sabe? da noite. Essa hora da noite eu não sei lidar. Oh, reza, lembra
0: que o Alckmin já estuda a implantação de hidro.
1: Para, só para. Mas enfim, com Alckmin ou não, Alckmin, com volume morto ou sem volume morto, isso é uma notícia muito, 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 muito importante. No nosso planeta, a vida só surgiu por causa da água. Né? Tudo, tudo nosso depende da água então é, é, uma, é uma parada realmente revolucionária, é uma puta de uma notícia eu levei um susto enorme quando eu, eu não estava psicologicamente preparada, porque eu tinha acabado de voar, não estava vendo nada, estava a hora sem, sem, sem internet, não estava sabendo de nada estou eu lá falando daquele merda, de repente aparece isso na televisão, e eu, what? Né? e não tinha muito como procurar mais detalhes, porque a gente já estava quase embarcando e tal, e fiquei com isso na cabeça a viagem inteira voltando, mas como eu ainda não, não voltei a vida totalmente até o momento dessa gravação. É, eu só li umas duas ou três coisinhas, não fui procurar nada, nem jornal americano, nem nada. Amanhã eu vou, vou ler mais sobre isso, porque, caramba, é uma notícia muito, muito, muito maneira. Então, essa é a última notícia da pauta de hoje. O que mais? Só, né? Foi isso que a gente tinha... Tinha é é mais alguma coisa separada? Isso né?
0: que a gente tinha separado. A gente é... tá cobrindo muita coisa aqui. É, eu só gostaria de passar algumas últimas coisas, assim, porque tá tudo bagunçado hoje, então foda-se. Assim. Hum. É, sobre o Mulheres Podcasters. Ah, sim. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre... Então,
1: gente, como a gente falou em um episódio anterior e depois esqueceu de mencionar nos outros, porque, né, somos assim, é, a Mulheres Podcasters é uma ação de iniciativa do programa .g desenvolvida para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiram mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. E nós apoiamos essa iniciativa. Então a gente compartilha os nossos programas sempre com a hashtag Mulheres Podcasters, no caso a mulher sou eu, é, para ajudar Ajudar a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera. Então, se forem compartilhar, compartilhe também com a hashtag Mulheres Podcasters. Além disso, a gente queria pedir para vocês participarem da pod pesquisa.
0: Exato.
1: Que é a pesquisa da Bipod, né, da Associação Brasileira de Podcasts que estão fazendo de 2018. A última pesquisa, se não me engano, é 2014, não era? Sim. Está bem desatualizada já, então?
0: Ela já está muito desatualizada. E é, na pesquisa de 2014, nós tivemos cerca de 16 mil respostas. 16 mil respostas foram conseguidas com questão de uma semana dessa pesquisa atual. A pesquisa atual ela é muito importante para que nós, produtores de conteúdo podcast, possamos conhecer o nosso... É uma palavra meio merda de se dizer, mas o nosso mercado. Possamos conhecer é, um pouco mais sobre o comportamento dos nossos ouvintes, sobre qual é a faixa de escolaridade dele sobre qual é a faixa etária, sobre onde ele se concentra, como vive, o que come, como se reproduz. Então, nós... É de suma importância para nós que consigamos cada vez mais informações sobre vocês. Quanto mais informações tivermos, mais é, próximos de alcançar a qualidade, alcançar a importância, a relevância de assuntos para vocês, nós estaremos. Eu prometo. Não, eu não prometo. Eu não prometo. <risos> Mas eu quero acreditar, porque eu não sou da Abepod. Aliás, eu tenho algumas críticas à Bpod, mas estamos juntos nessa porque é uma questão de todos os podcasts. Mas eu quero acreditar que nenhum dado lá será comercializado. Então, respondam com pouco medo. <risos> eu sou desconfiado demais, eu não consigo dizer Ufa. sem medo, inclusive gente. essa não é uma iniciativa só da ABPOD é uma iniciativa da ABPOD com a Rádio CBN sim, Ah, sim, é verdade. aquela, aquela. Sim, da Globo, sim, golpista é, porém é o que a gente tem para hoje nós temos as nossas críticas, eu deveria estar guardando as minhas, mas eu sou transparente demais e pau no cu de todo mundo então, por favor responda Alguma coisa que você desconfia, pode responder errado, mas é, na medida do possível, tente ser sincero conosco. A gente promete que vai tentar fazer, pelo menos da parte de nós, podcasters, fazer o melhor possível com as informações.
1: Ah, yeah, ela, eu, 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 eu gosto de preencher coisas, adoro esses negócios. Na minha família, quem preenche e responde tudo sou eu. Eu adoro um questionário. Não posso fazer o questionário que eu respondo. Não, então, foi com o maior prazer que eu respondi essa. Inclusive, tem as duas versões. Tem a versão para quem só escuta. Tem a versão para quem é produtor de conteúdo. É, são perguntinhas le... simplesinhas, normazinhas, legais. Não, não, não vai é tomar muito... Longo. É meio longa. Ela é meio longuinha. É, parece uns 15 minutos para é, fazer. É, é. Então, uns 15 minutinhos, assim. Mas não é, não é nada tenebroso, não. É prazeroso de responder. Parece que já ajeitaram, já ajeitaram um site para celular, porque tava uma merda de responder. Você não conseguia passar a página, era um cu. Parece que já ajeitaram e agora tá funcionando. Então, se tiver quiserem no linkar, é, clicar no link direto do celular, parece que já tá funcionando direito. Eu preferi fazer no PC porque tava, o celular tava me deixando enlouquecida. Fala, quem você vai falar? Desculpa que te cortei. Eu inclusive. esqueci, mas peraí. Ah.
0: Me dá um tempo que eu lembro. <risos> ah, sim. Ah. Tem uma parte ali em que você fala sobre os podcasts que você ouve. E eles pedem pra citar três exemplos, assim, que é mais pra você... Mais pra eles terem uma noção de popularidade e tal. Seria muito legal que as pessoas colocassem o Pistolando lá. Eu não ia reclamar nem um pouco.
1: <risos> Já pensou?
0: A ideia seria colocar os outros podcasts. Claro que não concorremos. Você pode baixar todos, ouvir todos. Eu ouço 40, mas... Seria bem legal, assim, se a gente tivesse mais menções que outros.
1: É verdade, é verdade. Então, o que mais que a gente tinha pra falar? Nada. Ah, vem cá, não vai ter, não vai ter balada do Pistoleiro hoje, não? Não.
0: Não, vamos, claro. <risos> <Porra>. <risos>
1: que Tu não botou nada na pauta e eu tô achando que, ó, o Thiago esqueceu da parada lá e então, tal, isso aqui. É... Então começa, então, pra começa você. eu
0: realmente fiz alguma coisa de bom começa. nessa vida. Eu Fala. sou uma pessoa muito descolada, muito antenada com as novidades do momento. Ah. Então eu assisti um filme que eu gostaria de que todos pudessem assisti-lo também. Hum. E o nome do filme é O Que É Isso, Companheiro?
1: Ah, nossa, o como filme... você é moderno. Sim, eu sou uma pessoa... Tá sempre moderno. na crista da onda.
0: É, é assim, ó, o filme já é um pouco velho, inclusive eu assisti de um jeito bastante pirata, que é diretamente do YouTube, tem ele completo lá, bonitão, legal. E é, o filme é, é muito bom, ele tem uma qualidade muito interessante, ele é relativamente fiel à história, tá? A história real, para quem não conhece, é de um grupo de guerrilheiros no ápice da ditadura, se eu não me engano, foi em abril de 1969, em que eles sequestraram o embaixador dos Estados Unidos durante quatro dias. E foi um grandíssimo tapa na cara da ditadura. É um filme sensacional, pois você vê pessoas que são muito identificadas com a comédia, como... Pedro Cardoso, a Fernanda Torres, Matheus Nastergali uhum. fazendo papéis sérios fazendo um drama histórico e de um jeito primoroso inclusive quem faz o americano sequestrado é o Aaron Arkin que 20 anos depois é o vô da pequena Miss Sunshine então,
1: <risos> <risos> como esse cara foi parar nesse rolê <risos> deve ser uma história no mínimo interessante Não,
0: é, eu, eu recomendo esse filme pra todo mundo, eu tô lendo um livro que eu só vou recomendar ele numa balada pistoleira quando eu terminar. Eu tô me degladiando com 744 páginas.
1: Nossa senhora.
0: Mas quando chegou na citação a esse período do sequestro do embaixador, eu tive que parar de ler e assistir esse filme. Esse filme é sensacional.
1: Sabe que eu nunca vi? Agora fica à vontade, eu vou ver. Não, veja, veja. Ver, vereilho, vereilho. A ah, minha dica cultural... Como eu não terminei de ler o que eu tô lendo E também não comecei nada de novo E também tô zoada do fuso horário E também não sei nem mais como eu me chamo A minha dica cultural, na verdade, é uma dica gastronômica que se chama inhame no forno com alecrim <risos> e azeite. Então, a gente aqui em casa, depois que eu fui morar na Itália e a aprendi a fazer batata sempre dessa maneira, que é batata no forno com alecrim e com azeite, a gente acabou adotando isso pra outras coisas também. E deu super certo com inhame, que eu amo. Eu sou a louca do inhame. Quando tem tenho o quilo aqui na, na esquina de almoço todo dia, quando eles estão na semana do inhame, eles me mandam SMS. <risos> Olha, essa semana vai ter inhame. Eu já fico jejuando desde cedo pra ir lá comer um tupi de inhame, que eu amo esse negócio. E... Ele fica maravilhoso feito dessa maneira no lugar da batata, com alecrim e azeite. Só que tem o pulo do gato, não coloque sal nele antes de assar, porque ele vai ficar uma coisa bizarra que é torrado e cru ao mesmo tempo. Não sei o que acontece, rola algum fenômeno químico ou físico ali que fode a bagaça, não dá certo. Então você bota só alecrim, só azeite, taca no forno e quando sair você joga o sal por cima, come, senta, chora e me manda um beijo porque é maravilhoso, okay. e esta é minha dica <risos> olha o nível de inspiração da pessoa Deu voltar, né?
0: <risos> não é, a gente realmente precisa finalizar esse episódio, porque eu tô gravando na minha empresa, e falta quatro minutos pro guardinha vir aqui me tocar daqui,
1: então chega fora, acabou, então
0: a gente precisa finalizar suas considerações finais
1: nenhuma consideração afinal, queria mandar beijos pra todos, as pessoas já sabem, as que querem ser beijadas é... se vocês gostam realmente do que a gente tá fazendo e querem apoiar juntem-se aos outros sete fulanos que já apoiam a gente, os nossos sete catárticos, nessas últimas duas semanas apareceram, né, entre o último episódio e esse, apareceram dois novos catárticos nós temos a Lindalva que eu não sei quem é, então por favor Lindalva escreva pra gente, pra gente saber mais sobre você e o Masashi, com quem eu já gravei um Divagando Cast, que também virou o nosso catártico, além dos outros que eu já tinha eu tinha citado da outra vez. Junte-se a eles, que tal? Não é legal você ajudar a gente a pagar nossas, nossas coisas? Nosso servidor, nossos negocinhos todos e tal. Eu acho tendência. Então, se você gosta do que a gente faz, vai lá. Tem um botãozinho no para, no site. O que mais? É, mais nada. Para falar com a gente, deixa um comentário lá no Pistolando. Pistolando.com. Pistolando por favor, é. a gente
0: precisa de feedbacks para saber o que vocês acharam desse episódio. Porque esse Sim. episódio, ele é excepcional. A gente não...
1: Não, a intenção, a a intenção não é, não é ter forma. isso, gente, sabe? A intenção não é, não é isso. Não é Mas se o pessoal gostar, por que não, né? Sim.
0: Ah, uma vez a cada... É, surgiram. Sugiram,
1: surgiram. Vocês mandam, vocês que decidem... É... Vocês mandam não, né? Quem manda somos eu e você. Mas, né, a gente acata a gente tá eventuais aí. sugestões, ah, então... Sugiram, vão lá no site, deixem um comentário. É, ou então manda um e-mail, é contato arroba pistolando.com, br, No Twitter, o Thiago já falou, é o arroba pistolando pod. Provavelmente vai falar comigo, mas não necessariamente. E só, eu no Twitter tô como arroba pacamanca. Thiago, e você tá no Twitter eu sou como?
0: Tiago underline, CZZ, underscore Isso. de corola.
1: Ai, lá vem, tá. Ai, enfim, chega, né? Vai lá, senão você não vai ser expulso.
0: Sim, senhora. Gente, muito obrigado por tudo. Até a próxima. Esperamos voltar à programação normal no próximo.
1: Voltaremos. Tchau, gente. Beijo. Falou. Falou.